1: Het land zat in lockdown en na corona zouden we blijven thuiswerken... en dus moesten er 2300 banen weg. Maar na corona gingen we toch naar kantoor en stonden er juist 11.000 vacatures open. Eind vorig jaar waren er elke dag 300 tot 400 conducteurs... en 100 tot 200 machinisten te weinig voor een volledige dienstregeling. En die werd dus uitgekleed. NS heeft dringend veel, heel veel nieuw personeel nodig... Maar lukt dat? En zijn meer mensen ook de oplossing? We moeten het in deze serie over de spoorwegen dus zeker ook over de mensen hebben. En dan toch ook over één zwarte bladzijde waar we gewoon niet omheen kunnen. NS zou nu gouden tijden moeten beleven, spoorboekloos rijden, minder vertraging en tevreden reizigers. Maar het liep anders, propvolle treinen, een record aantal klachten en een schreeuwend personeelstekort terwijl Europa druk uitoefent om het spoormonopolie in Nederland te doorbreken. Toch is het niet de eerste keer dat de toekomst van de Nederlandse spoorwegen in gevaar is. Kan NS zichzelf weer opnieuw uitvinden? Mijn naam is Ruben Eg En ik ben Martijn Rijk. Hoge bomen. NS. Alle zijnen op rood. Aflevering 4. Kaartcontrole. Er zijn eigenlijk best wel veel mensen die gewoon keurig netjes ingecheckt zijn,
2: hè? Klopt, ja, in uh, bijna iedereen. Nou ja, iedereen was uh, hier uh, ingecheckt inderdaad. Al nou,
1: één gevalletje spannend.
2: Die kon even zijn QR-code niet vinden, maar uh, hij liet wel al zien dat hij hem had betaald, dus dat kon ik zien. En uh, toen heb ik hem geadviseerd om de app even te downloaden en toen kon hij hem ophalen.
1: Roxanne werkt bij NS. Zij heeft ruim 19.000 collega's. Maar dat zijn er niet genoeg. NS zoekt overal naar nieuwe conducteurs en machinisten.
2: Ik ben Roxanne Hensen, ik ben 27 jaar en ik zit nu dan twee jaar in het vak als HC, hoofdconducteur.
1: Goedemorgen. Is het nou standaard dat je, dat je eigenlijk best weinig mensen op zwart rijden betrapt?
2: Nee, dat is niet standaard.
1: Nee, dat is altijd wel iemand.
2: Ja, nou, dat ligt er echt aan waar je bent, om wat voor tijdstip je bent, wat voor reizigers je in je trein hebt zitten, dat is, kan je geen pijl optrekken. dat is niet bij bepaalde lijntjes dat je ze wel of niet hebt, dat is echt uh, heel verschillend. We hadden nu niemand, maar we hadden er ook zo drie kunnen hebben, ja, dat weet je nooit van tevoren.
1: Wat is de ergste smoes die je ooit
3: gehoord hebt? Uh,
2: de ergste smoes, nou, meestal kunnen ze hem niet vinden of zijn ze hem net kwijtgeraakt, uh, zijn ze de OV in een andere trein verloren, dat is wel uh, het meeste wat je hoort, ja. Yeah.
1: NS nam vorig jaar bijna 5200 nieuwe mensen aan. En toch was dat niet genoeg. Want op 31 december stonden er nog altijd 1922 vacatures open. En daardoor heeft NS te weinig mensen om genoeg treinen te laten rijden. Maar dat had NS eigenlijk kunnen zien aankomen. Want eind 2021 bleek al dat er te veel conducteurs vertrokken... of zouden gaan vertrekken. Bijvoorbeeld omdat mensen met pensioen gingen. En wie waren de dupe? Wij, de reiziger. NS heeft dringend veel, heel veel nieuw personeel nodig. Maar lukt dat? We dachten dat we het wel zouden kunnen oplossen... zei topman Wouter Koolmees in het jaarverslag over 2022. We liepen achter de werkelijkheid aan, zo vat hij het samen. Maar ja, die werkelijkheid is dat het weer druk is in de trein.
4: Maar dan op andere dagen dan vroeger. Nou, we zien vooral grote verschillen over de week. Hè. We zien op dinsdag en donderdag is het superdruk in de treinen. Vooral in de spits, omdat heel veel mensen dan uh, naar kantoor gaan. We zien bijvoorbeeld op de vrijdag dat er juist veel minder mensen in de trein zitten... omdat mensen op vrijdag de vaste thuiswerkdag hebben. In het weekend daarentegen zien we meer reizigers dan voor corona. Wat meer mensen gaan winkelen, op pad gaan, naar het theater gaan. Dus het is gewoon veel uh, diverser geworden dan, dan voor corona. En daar moeten wij uh, stapje voor stapje op in kunnen spelen met onze dienstverlening. En daar zitten we eigenlijk middenin.
1: Dus NS was gewoon te laat met het zoeken naar machinisten en conducteurs... Ook concurrenten als Arriva hebben trouwens last van een tekort aan personeel. Vertelt directeur Anne Hettinga.
5: personeelstekort is een landelijk probleem. We werken keihard om grote groepen mensen binnen te halen. Ik denk dat het een hartstikke leuk beroep is, machinist. Uh, jullie hebben ook, op, ook in de bok gezeten, heb ik begrepen. En je ziet hoe leuk dat kan zijn. En het is bovendien een baan uh, waar weinig zorgen hoeft te hebben over de continuïteit.
1: Baan zo goed als gegarandeerd. Maar is het ook leuk werk? We vragen Roxanne nog een keertje.
2: Ja, zeker. Dat uh, raad ik iedereen aan. Ik moet zeggen dat ik echt heel blij ben uh, met de overstap die ik heb gemaakt. En uh, ja, ik heb niks te klagen over mijn werk. Gisteren zat ik bijvoorbeeld nog in Maastricht. Dus het is echt uh, heel afwisselend.
1: Je ziet wat er van de wereld.
2: Ja, klopt. Heel veel, ja.
1: Ben je daarom dit werk gaan doen? Dat je het leuk vindt om met mensen om te gaan?
2: Ja, zeker. Ik ben wel echt... Uh, ik hou ervan om met mensen bezig te zijn. En, uh, we hebben alleen nu vertrektijd.
1: moeten dus oh, Vertrekken.
2: Well. <lacht> Deze deur.
1: Nou, ja. De realiteit is dat NS echt alle zeilen moet bijzetten om nieuw personeel te vinden. Vorig jaar werd bijvoorbeeld nog een echte treinsimulator op de grote stations neergezet... om reizigers enthousiast te maken voor het vak van machinist... Voor BNR moest jij er als verslaggever aan geloven. En ja, we hadden je bijna kwijt geweest. Hier moet je horen. Even de klakson, de tyfoon. Ja, tyfoneren inderdaad, dat heb je heel goed onthouden. De bediening voor me is ook echt zoals die in de intercity nieuwe generatie. Doet dit jou ook eigenlijk denken van... ik moet dat verslaggever maar eens stoppen. Ik word gewoon machinist. Bas, ze zijn druk bezig om mij gewoon lekker te maken. hier.
3: Wel. Robert van Pelt, uh, machinist en, uh, en ook uh, docent, hè? Ja, dat klopt, ja. docent op het ROC van Amsterdam en dan op de opleiding tot machinist. We zitten hier in een klas vol met uh, aanstaande machinisten. Uit wat voor hout moeten
1: die nou uiteindelijk gesneden zijn?
3: Ze moeten zelfverzekerd zijn, een goed gevoel van uh, verantwoordelijkheid... en ze moeten ook wel technisch inzicht hebben. Dus uh, beta's? Nou, dat hoeft niet meer per se. Vroeger was dat meer zo. Maar je moet wel een beetje snappen wat je doet... Ja, het is
1: natuurlijk een groot technisch ding, zo'n trein.
3: Ja, absoluut. En we hebben uh, wel gewoon een technische helpdesk. Maar het is, wel, uh, het, ja, het is gewoon wenselijk dat je weet wat je doet. En als je in een trein iets uitvoert, dat je weet wat er uh, in die trein gebeurt. En hoeveel mensen leveren jullie per jaar af? Kleine 50 per jaar.
1: Ja, dat zijn we er nog niet, hè, geloof ik.
3: We zijn er nog niet, maar we doen wel heel hard ons best om iedereen aan boord te houden. En ja, het is toch uh, 50 studenten per jaar, 50 machinisten per jaar die wij hier afleveren. Hoeveel van dit soort opleidingen zijn er in het land? Uh, we hebben natuurlijk hier die, uh, in Amsterdam We hebben nog een uh, opleiding in Twente. Uh, NS heeft een interne opleiding. Er is zo nog een ROC-opleiding in Rotterdam te doen. Kijk, ja, het voordeel hiervan op de ROC van Amsterdam is dat wij straks een simulator hebben. Of zelfs twee. Waarbij we gewoon de theorie die, we hier, die mijn collega en ik uitleggen aan de studenten... gewoon kunnen nabootsen op de simulator. Waardoor studenten direct het geleerde kunnen zien. Op de trein rijden. Nu is het een baan. Maar het begon in 1839 als veel
1: meer dan dat. De eerste machinist van het land was een soort superheld, vertelt Evert-Jan de Rooij van het Spoorwegmuseum.
5: De eerste machinist hè, die hierop op reed, dat was een Engelsman. Want in Nederland hadden we niet de know-how van hoe een trein nou eigenlijk werkt. In Engeland reden er natuurlijk wel treinen. Dus die man uh, heette John Middlemiss, een historische figuur. Ja, die, Dat was een man van, van statuur, die liep in een wit pak had hij aan. Een grote baard.
1: Uh, <laughs> ja, Horlogekettinkje op de buik.
5: Ja, ja. Dat, dat, hij <laughs> uh, had ook een vorstelijk salaris. Dat was ook iets wat hij heel belangrijk vond, want hij, hij wilde die, die, die status natuurlijk behouden. Dus als hij ging sleutelen aan, aan die machine, dan uh, deed hij daar heel geheimzinnig over. Dan werd er een groot doek omheen gespannen, want die, die Hollanders die mochten natuurlijk niet weten wat hij precies deed. Een rockster want, was het. Ja, want ja, dan zou hij zomaar vervangen kunnen worden. En uh, John Middlemis uh, was de, de eerste machinist. Ja, wij trekken wel de vergelijking uh, met de astronauten van nu. Hè? Dat een astronaut die, die uh, zeg maar het onbekende in wordt geschoten. Dat was in die tijd, hè, begin 19e eeuw, dat was hetzelfde. Je ging 80 kilometer per uur. Dat, dat was ongekend. En wat doet dat met je? Dat was dus dus een, een machinist van die tijd kun je vergelijken met een astronaut van nu.
4: Het
6: is een kleine stap voor man, een grote
1: leap voor man. De eerste machinist was dus een soort Neil Armstrong. Er werd enorm naar hem opgekeken en hij kreeg ongelooflijk goed betaald. Misschien ben je nu geen superheld meer, maar er zijn nog genoeg tieners die dromen van een baan als machinist... Roberto. Rens. Sager. Kevin. Sander. Vijf nieuwe machinisten. Wat bezielt je om dat te willen doen, joh. Kom denk ik sinds de eerste keer dat ik met mijn ouders treinen ben gaan kijken. Daar begon het eigenlijk wel. Dat zo'n trein van zoveel ton voorbij raast met zo'n snelheid. Al die mensen, een hele trein vol. En jij met de baas. Het geeft je ook een verantwoordelijkheidsgevoel. En dat is echt een stroom die uitkomt uh, om dit te doen. Gewoon onderweg
7: zijn. Overal en nergens.
1: En uh, jij? Dacht voor het eerst uh, aan treinen toen je hoe oud was? Ik denk dat ik rond de tien was.
3: Mede zijn mijn vader, want die werkte ook op de trein. Hij is conducteur en ik ben dan machinist, dus uh, ja. Ik ben al sinds kleins af aan al uh, gefascineerd van het spoor... en van alle vervoerders en uh, huppelepup. Ik vind het natuurlijk ook gewoon belangrijk dat je een
2: baan hebt... en ook iets doet wat je leuk vindt. En dat je dat dan heel je leven kan doen, dat lijkt me fantastisch.
1: En weet je zeker dat je het je hele leven leuk vindt? Of zie je dat wel weer? Ik zie mezelf wel nog over veertig jaar op het spoor zitten. En jij ook... Uh... Ja, zeker. Gewoon totdat het niet meer kan. Altijd op
3: de trein. Echt een, ja, gewoon een passie blijven volgen. En uh, dat komt zeker goed.
5: Zo'n machine van geen idee hoeveel ton, uh, maar genoeg in ieder geval. Uh, dat je die gewoon, ook als je zo'n trein voorbij rijdt, dat je gewoon zo'n klein poppetje ziet die de trein bestuurt. Dat vind ik wel cool. Uh.
1: Wat is er moeilijk, hè?
3: Je hebt veel aandacht nodig. Je moet de zijnen goed in de gaten houden. Maar ook weten wat je moet doen bij storingen onregelmatigheden.
1: Een jongens- en meisjesdroom die uitkomt. Toch valt het me op dat je meer redenen hoort om machinist te worden... dan alleen die cliché dingen. Onderweg zijn hoor ik, maar ook een verantwoordelijkheidsgevoel. Er komt
2: een hele hoop bij kijken. Veiligheid, de verantwoordelijkheid die je hebt... over de aantal mensen die in de trein zitten. Maar ook op de zijnen rijden, het contact met je machinist. Inderdaad, het controleren, maar ook gewoon de service ronden, De gesprekken die je hebt met de reizigers. Er komt echt wel een hele hoop bij kijken, ja.
1: Je kent conducteur Roxanne Hansen nog wel. Omgaan met mensen en je ziet nog eens wat. Nou, dat is dus een baan op de trein. We brachten eerder een bezoek aan de verkeersleidingspost van ProRail in Utrecht. Daar gaf Robert Paul ons een kijkje achter de schermen van zijn werk. Wat opvalt is dat ze er ontzettend veel ballen in de lucht houden... om alle treinen rijden te houden... En dat doet iemand dan vanaf zijn 21ste. Waarom? Ja, ik, ik wilde graag een, een baan waar ik wat
7: verantwoordelijkheid kreeg. Waar ik echt een verschil kon maken. Waar mijn handelen ervoor zorgde dat treinen op tijd kunnen rijden. Veilig kunnen rijden. En de spak, vacature sprak mij dermate aan. Ik dacht, dat moet ik proberen.
1: Nou, zit ik hier na nou, 1, 2, 3, 4, 5. 6, nou, dit zijn er wel een stuk of 10, 12 schermen. Kom je niet thuis met lassogen z'n
7: Nee, eigenlijk helemaal niet. Um, we zijn op uh, verschillende manieren getest of wij uh, nou, fysiek en mentaal geschikt zijn voor dit werk. En uh, ik heb hier geen enkel probleem mee.
1: Maar als je thuis komt, geen Netflix of zo, uh, niet nog een keer naar een scherm kijken?
7: Nou, soms heb ik wel genoeg van die schermen. Ja, ga ik lekker in de tuin zitten. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Opnieuw komt het woord verantwoordelijkheid terug. En net als met machinisten en conducteurs, verantwoordelijkheid om treinen op tijd en veilig te laten rijden. Hoeveel moet je doorgeleerd zijn om te begrijpen wat je hier ziet? Nou, dat duurt
7: behoorlijk lang. Uh, we beginnen met een zes maanden durende opleiding. We eigenlijk de basis van het systeem waarmee we werken onder de knie krijgen. Wat voor verzorgingen kunnen er zijn. Maar wanneer je naar de post toe komt voor je poststage, zoals wij dat noemen... ga je drie maanden lang jouw echte uh, toekomstige werkplek leren. Dan leer je de kneepjes van waar werk ik nu daadwerkelijk mee. De opleiding is niet geheel representatief voor de werkelijkheid. Utrecht heeft bepaalde uitdagingen, maar zo heeft de arnhem of de Bossenlijn dat ook.
1: Twee jaar een opleiding volgen en dan ben je verkeersleider. Alleen, je kunt dan dus niet zomaar
7: op elke post gaan werken. Maar we hebben hier zoveel treinen, zo weinig sporen, zo weinig uitwerkmogelijkheden. Dat brengt een hele nieuwe dynamiek met zich mee die je onder de knie moet krijgen wanneer je toekomst. Er is heel veel maatwerk nodig om iemand goed voor te bereiden voor, uh, voor zijn werk. En het is natuurlijk ook niet iets dat we uh, nou ja, heel erg willen haasten. Want... Het gaat toch om de veiligheid van mensen.
1: Opvallend is de saamhorigheid
7: die je merkt als je met treinpersoneel praat. Ja, het is echt een brandweerfunctie. We, hebben, we kunnen dagenlang heel veel rust hebben. De tijd om een babbeltje te maken, koffie te drinken. Maar in één keer kan het omslaan, gaat er een alarm af... en dan zit iedereen op scherp. Iedereen probeert elkaar te helpen, iedereen luistert
1: naar elkaar. Dat vind ik het mooie hieraan. Wat is de grootste storing die je hebt meegemaakt sinds je hier werkt? En hoe, hoe liep zo'n dag voor je? Kom je naar vol adrenaline thuis?
7: Uh, toch wel, ja. Dat, ik was net drie maanden zelfstandig trainingsleider... En uh, ik kwam binnen voor de nachtdienst. Ik was net lekker gaan zitten en toen ging het alarm af. Toen bleek dat er een uh, persoon zelfmoord had gepleegd bij Utrecht Rijn. Dat was de eerste aanrijding die ik heb afgehandeld. Dat zal nooit prettig zijn. Maar dat was wel even slikken, zeker weten. Het mooie is dat iedereen hier weet wat je op zo'n moment doormaakt. Dus iedereen kan een luisterend oor bieden. Legt een hand op je schouder en vertelt het hoort erbij. Neem even pauze.
1: De machinist begon dus als superheld. Maar het werken op de trein kent helaas ook een donkere periode. En daar kun je niet omheen. Want als je het over het spoor hebt, dan moet je het ook over een zwarte bladzijde hebben. De Tweede Wereldoorlog. Even om de situatie te schetsen. Het is 1940 en de Duitsers vallen Nederland binnen. Nadat Rotterdam wordt gebombardeerd, staat de Weermacht in Utrecht op de stoep. En dat is dan voor het oude hoofdkantoor van NS. Een enorm bakstijnengebouw gebouw dat de Inkspot wordt genoemd. Want daar lijkt het op. Oh. Dat is een beetje roestig hè inmiddels.
5: Hey,
0: ik denk dat hij er ook daar tegenaan is. Ja, je. Ja. Dat dat nieuw is, dat zou ik me kunnen voorstellen.
1: Hè? Maar dit kon dus dicht. Peter Knollema werkte lang voor ProRail, dat tegenwoordig in de Inkpot is gevestigd. Hij vertelt daar hoe NS in eerste instantie. De oorlog dacht door te komen. De directie in de tijd die stelde
0: zich op het standpunt om voorzichtig mee te werken, zodat ze de zaak in eigen hand hadden en konden, ja, dingen konden doen die misschien de bezetter toch niet zo leuk zou vinden. Maar daardoor hielden ze wel controle over het bedrijf. De telefooncentrale die uh, hier iets verderop staat, die uh, was heel belangrijk voor het verzet. Omdat die telefooncentrale was Nederlanddekkend. Dus je kon zonder dat de du Duitsers daar zicht op hadden, zeg maar, de telefooncentrale
1: gebruiken. Zo werd die telefoonlijn van NS belangrijk. Vooral in 1944, toen de oorlog ten einde leek. De spoorwegen gingen staken. En bij die staking
0: is deze telefooncentrale ja, verlaten. En kon er niet meer gebruik gemaakt worden van de telefooncentrale. Het verzet wilde daar wel bij komen. En het verzet heeft toen bedacht, weet je, we bieden ons aan... Als bewakers van uh, deze telefooncentrale met het met de excuus van ja, je kunt het toch niet onbeheerd laten want anders kunnen terroristen er gebruik van maken. En toen zijn... Ze hebben de Duitsers wat op de, op de mouw gespeld. Ja dat kun je wel stellen ja. Ze zijn met 16 man zijn ze hier uh, hebben ze uiteindelijk een rol gekregen om deze telefooncentrale voor, met name in de nacht te beschermen. En wat was nou het belang van zo'n telefooncentrale? Want... Nou, het belang was dat je met deze telefooncentrale... los van wat door de Duitsers werd, uh, zeg maar, werd gecontroleerd... dat je gewoon door Nederland kon bellen. Zelfs het buitenland, heb ik begrepen, was gewoon bereikbaar... vanuit deze telefooncentrale.
1: NS werkte dus officieel mee met de bezetter... om dan stiekem sabotage te kunnen plegen. Dat meewerken had aan de andere kant ook grote gevolgen. Want NS reed dus wel terreinen voor de Duitsers... Wie zat daar? Waarom hebben die mensen niet ingegrepen? Waarom hebben ze niet geweigerd? Je hoort Salom Muller. Hij is 87 jaar en zijn stem is wat beschadigd door corona. Salom Muller is in Amsterdam bekend als de fysiotherapeut... van het Gouden Ajax van Johan Cruijff. Landelijk is hij bekend als degene die een schadevergoeding... voor holocaustslachtoffers bij NS regelde. In de oorlog werd de jonge Salom Muller op het nippertje gered... nadat zijn ouders bij een razzia werden opgepakt... Met de trein werden zij naar concentratiekampen afgevoerd. En dat beeld dat kleeft aan veel overlevenden van de Holocaust.
6: Kijk, de, je moet zo zien, in de oorlog hebben de Duitsers de wagons en personeel gecharterd van Nederlandse spoorwegen. Die hebben dat keurig gedaan, die hebben er veel geld voor gekregen. En de spoorwegen, er is over geklaagd toen. Jongens, jullie hebben zoveel mensen laten deporteren met jullie trein, locomotieven. En toen heeft meneer Van Schijker, toen maalige directeur, gezegd. Ja, inderdaad zijn we fout geweest. En je heeft zijn excuus aangeboden.
1: Want ja, verzetsdaden of niet. Ondertussen deed NS gewoon keurig wat de Duitse
6: bezetter vroeg. Vergeet niet, het als de Duitsers tegen de spoorwegen zeiden, we hebben twaalf wagons nodig. en drie locomotieven en personeel. Tot Nieuwe Schans was het allemaal Nederlands materiaal. En bij Nieuwe Schans werden de locomotieven afgekoppeld. van het Duits personeel. En het Duitse personeel, dat reed de treinen tot in Auschwitz. Dus iedereen wist verdomd goed. Ze hebben het zelf gezien.
1: Bent u in de loop der jaren nog wel eens mensen
6: tegengekomen... die daar in de tijd bij de spoorwegen hebben gewerkt? Nee, ik heb van Roger van Boksel wel eens gehoord... dat er machinisten waren die toen de tijd op de trein zaten... Ja, die daar werkelijk ziek van zijn geweest. Van
1: Boksel was tot 2020 president directeur van de NS. De Nederlandse spoorwegen gaan overlevenden van concentratiekampen en direct nabestaanden van Holocaust-slachtoffers financieel tegemoetkomen. De NS heeft zich in de Tweede Wereldoorlog niet verzet tegen de deportatie van Joden per trein, bijvoorbeeld naar kamp Westerbork. Het bedrijf eh, verdiende daar zelfs geld mee. 14 jaar geleden bood de NS al een keer excuses daarvoor aan. En nu komt er dus ook een financiële compensatie. De trein blijft onlosmakelijk verbonden met de Holocaust. Het duurde lang, echt heel lang, voor NSIB in het reinen kwam. En niet alleen NS, ook de Franse spoorwegen. En bij de Duitsers is het touwtrekken nog niet
6: eens voorbij. Voor mij is de zaak nog niet klaar. De treinen gingen tot Nieuwe Schans. En vanaf Nieuwe Schans gingen de Duitse treinen. En ik ben nu met een Duitse advocaat bezig om de Duitse spoorwegen aansprakelijk te stellen. De Deutsche Bahn dus. De Deutsche Bahn. Ja, die zeggen dus, ja, maar meneer Müller, Müller wij uh, hebben daar niks mee te maken. Ja, goed, het is een heel ingewikkeld proces. En ik denk dat het ook jaren duurt. Maar ik ben daarmee bezig. U geeft het toch niet op? Ik geef het zeker niet op.
1: Het personeel van de Nederlandse spoorwegen reed dus treinen voor de Duitsers. Maar er werden ook verzetsdaden gepleegd. Toch is dat iets waar NS niet veel over spreekt. Dat is wel te begrijpen. Het zou klinken als goed praten. Want ja, er werd gestaakt, maar pas in 1944, vertelt Peter Knollema in de inkpot.
0: De directie was van mening dat ze maar één keer uh, de staking konden uitroepen. En uh, ze wilden ook de staking niet zelf uitroepen... omdat ze vonden dat dat een taak was van de regering. En zij moesten dus dat, dat besluit nemen. Met de landing in Arnhem was het uh, duidelijk... dat de oorlog is bijna ten einde en toen is een staking uitgeroepen. Dat het vervolgens nog langer dan twee weken heeft geduurd... dat, dat is heel jammer en dat heeft zeker tot de hongerwinter geleid. Maar dat uh, ja, konden ze toen niet voorzien. Wat had dat toen voor gevolgen voor de spoorwegen? De gevolgen voor de spoorwegen was dat, uh, dat alle mensen gingen onderduiken. Alle spoorwegmensen. En dat er dus geen trein meer werd gereden. In de kelder van het
1: oude NS-hoofdkantoor staat een enorme kluis. En voor de spoorwegstaking in 1944 werd die leeggeroofd. Oeh, zo. Dat is niet zomaar een deurtje. Er komt een hele koude lucht uit deze kluis.
0: Dat klopt. En uh, dat kan ik je ook uitleggen. Want het heel zijn leuk. dus drie kluizen naast elkaar. Oh, jee. Ja. oh ik zie er nog eentje. Deze, ja. middelste, deze middelste kluis die heeft ook een achterdeur. En je ziet, dat is ook gewoon een kluisdeur. En daarmee kom je in een grote kelder die onder de uh, stoep zit. Je zit hier net onder de entree van het pand. En je kunt daar dus een hele grote opslag van oude materialen.
1: En dit geld was nodig om uh, het spoorpersoneel door te kunnen betalen tijdens de staking?
0: Ja, ja, hier lag dus geld voor een maand, uh, maandsalaris aan, uh, aan geld, wat dus uh, ja, is weggehaald door, de, door het verzet. Hoeveel mensen moest hiervoor betaald worden? Er werkten op dat moment 4000 mensen bij het spoor en dat waren 3000 eigen personeel en 1000 mensen die aan het begin van de oorlog te werk gesteld zijn, die door de spoorwegen aangenomen zijn om te voorkomen dat ze te werk gesteld werden in Duitsland. Dus dat is nog een extra reden om eigenlijk een beetje zelf aan het stuur te blijven zitten. Dat je dit kan doen, zeg maar. Ja, dat hadden ze niet kunnen doen als de Duitsers de leiding hadden gehad op dit, uh, over dit bedrijf. Maar dat konden ze wel doen, omdat dat zij zelf dat, uh, het stuur in handen hielden.
1: Hoe is dat geld hier weggehaald? Wat voor plannetje hadden ze bedacht daarvoor? Het, het
0: plannetje ken ik niet precies, maar het geld is hier weggehaald en vervolgens op een handkar door vrouwen naar, uh, naar de oude garage gebracht... waar de, het verzet een, een, een pand had waar ze die, dat soort zaken opsloegen. Op Ik wil die deur dichtdoen. doen. Ik heb koud. Ja, ja. ja, het is koud.
4: In
0: ieder geval werkte Frank hier nog niet. Want anders Franky gewerkt gewerkt, had, dan hadden ze hem niet leeg kunnen halen. Hoor.
1: Frank, dat is de concierge. Maar tenslotte kwam de zo lang de bevrijding... Is dat raar na de oorlog dat het gewone leven dan weer zijn gang neemt?
6: Ja, zo zit de wereld in elkaar.
1: NS pakt na de oorlog zonder om te kijken het gewone leven weer op. Want NS is belangrijk voor de wederopbouw van Nederland. En dus zijn er meer mensen nodig. Om meer personeel te krijgen verandert met de jaren het personeelbeleid bij het conservatieve NS. Vrouwen zijn welkom, als conducteur en als machinist. Mannen mogen uiteindelijk ook met een paardenstaat rondlopen. Of een tattoo. Terug naar nu, naar dat enorme personeelstekort waarmee NS kampt. In de zomer van 2020 schat NS dat het de komende jaren 4,7 miljard euro zal mislopen door de coronacrisis. Want corona gaat tot fundamentele veranderingen leiden, denkt iedereen dan. We kunnen namelijk prima thuis werken. Wie gaat er nog voor renzen? Daar liggen ze bij NS wakker van. Er moet heel snel heel veel geld bespaard worden. In de boeken ziet NS dat er van 2020 tot en met 2025 ongeveer 2500 medewerkers met pensioen gaan. Probleem opgelost. Want NS denkt door al die coronaveranderingen met 2300 mensen minder te kunnen. Dat bleek een misvatting. Na twee jaar corona is Nederland helemaal klaar met thuiswerken. We willen weer naar kantoor en erop uit. En dat overviel NS. Gevolg treinen die zo vol zijn dat de reizigers regelmatig op het perron moeten achterblijven. Hoe kan dat? Als 200 conducteurs nu gewoon machinist worden, dan kunnen de treinen toch rijden?
2: Ja, ik ben zelf van mening dat er zeker wel een conducteur op de trein moet zijn. Ook omdat de machinist natuurlijk voorop zit en uh, bezig is uh, met de weg... en zelf ook uh, een handvol heeft aan zijn eigen werk. Uh, daarnaast ziet de machinist natuurlijk niet wat er in de trein gebeurt. En de conducteuren zien dat dagelijks wel. Op, mee, op basis daarvan vind ik dat er echt wel een conducteur aanwezig in de trein moet zijn, ja.
1: Conducteur Roxanne van Hensen. En verkeersleider Robert Paul is het eens met haar. Voor een trein... Als er een machinist ontbreekt, betekent dat er één trein niet kan
7: rijden. Als wij één trainingsleider missen, dat betekent dat een heel baanvak moet sluiten. Dat kunnen kilometers en kilometers aan spoor zijn. Dat betekent dat op dat gehele stuk spoor geen enkele trein kan rijden. En als dat dan een, sens, een essentieel stuk spoor is, ja, dan gaan er heel veel treinen opgegeven worden.
4: De eerlijkheidgebieden zeggen dat de laatste weken echt een stuk beter gaat. Met name sinds de nieuwe dienstregeling van december. We zien gewoon uh, dat de zitplaatskans weer hoger is, dat de punctualiteit hoog is... Uh, dat de uitval uh, kleiner is. Dus, het zijn allemaal uh, positieve ontwikkelingen. We zijn er nog niet. We hebben nog echt allemaal stappen te zetten.
1: NS is sinds het najaar als een razende nieuwe mensen gaan aannemen en opleiden. Yo, mijn
3: naam is Chaplo en ik ben een high school dropout. Ik begin dan bakken met geld terwijl ik gewoon nog in opleiding zit. Mijn secret ga ik nu met jou delen. Bij de techniekfabriek volg jij een betaalde opleiding tot monteur treintechniek. Live your best life. Zelfs de stages worden geregeld. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen.
1: Maar... Ook kantoorpersoneel helpt op bepaalde dagen mee op de trein. En ook de nieuwe baas zelf, die stroopt de mouwen op. Hij doet een uh, opleiding tot hoofdconducteur.
4: Ik heb uh, de eerste dag gedaan uh, uh, van, van de opleiding. Ik heb een, een aangepast programma. Dus ik heb elke maand één uh, opleidingsdag in ons leercentrum in, A in uh, Amersfoort. En dat betekent dat ik einde van het jaar, als het goed is, gediplomeerd uh, conducteur ga worden.
1: NS-topman Wouter Koolmees die dus nog wat stappen moet zetten. Zoals de dienstregeling weer, uh, weer een beetje aankleden. Ondertussen gaat het werk wel gewoon door. Voor bijvoorbeeld Roxanne.
2: Yes. <laughs> uh, with the card you can make a reservation voor de bike. For the bike yes. Because I did uh, buy the machine en it kost like 8 euro's apart of okay. yes, the part.
1: Nou, uh, Roxanne, uh, fijne shift verder.
2: Ja, dankjewel.
1: En gaat er dit nu heen?
2: Uh, ik mag verder naar Alkmaar nu. Succes! Dankjewel!
1: Door de coronacrisis zijn de tijden veranderd. Om reizigers terug in de trein te krijgen... durft NS de kaartjes niet mee te laten stijgen met de inflatie. En tegelijkertijd wil het personeel die inflatie gecompenseerd krijgen. Dit leidde tot een voor de NS historisch hoge loonstijging van 8,5%. In februari nam NS na 20 jaar afscheid van het avontuur in Groot-Brittannië. En daarmee ook van de inkomsten... NS leunt nu zo goed als volledig op het rijden van treinen in Nederland. Maar tegelijk is NS na corona structureel 20% van de reizigers kwijt. Zonder een aantal boekhoudkundige meevallers... zakt NS vorig jaar voor 304 miljoenen de rode cijfers. Voor NS wordt het de komende twee jaar erop of eronder. De nieuwe spoorconcessie staat op het spel. Er liggen kapers voor de kust. Buitenlandse kapers die van de daken schreeuwen dat zij het beter kunnen. Dat toen zij in aflevering 5 van Hoge Bomen, NS, alles zijn op rood.